0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله التيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع انبیاء الله و وملائكته و أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه أجمعين السلام على علي يبن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكازم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد <المش> السلام على علي بن محمد الهادي <المش> السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجت بن الحسن القائم المهدي السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الأرواح التي حللت بفنائك <السلام> عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جاء الله آخر الاهد من النيل زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين قال الحسين عليه السلام أنا أدعوكم الى كتاب الله والسنة نبيه فإن السنة قد أمت و البته تقد اهیت، فان تسمو قولی و تودیو امری اهدكم إلى سبیل رشاد. بحث در این بود که موانع تحقق هدف انبیا چه بوده است و واقعه کربلا و واقعیه آشورا، فرمایشات عبدالله الحسین و یارانشون. و همچنین عمل اون بزرگوار در معرفی این مانه و رفع این موانع چه درسی به ما آموخته است به عرض یکی از موانع مهم تحقق هدف انبیا عدم معرفت صحیح نسبت به وحی و کارایی وحی است و ما دیدیم در بین کسانی که وحی را قبول کردند نبوت را پذیرفتن، انبیا را فرستادگان الهی دانستند هم در صدر اسلام بر مبنای برنامه های خاص سیاسی زمان و اهداف شوم منفعت جویانه و هوای نفس و خودخواهی ها به گونه‌ای مطرح کردند که در عصر ما هم به صور مختلف گاهی از گوشه و کنار چه به صورت گفتار چه به صورت نوشتار شاهد میشویم که توانایی وحی کارایی وحی حد اقلی است و شما توقع همه شعون انسانی را از وحی نداشته باشی دیدیم که اگر قرار شود از دید قرآن کریم و نگاه دروندینی کسی رستگار شود باید مؤمن باشد و مؤمن باید مطیع خدا و رسول گردد مطیع خدا و رسول باید موارد اطاعت را مشخص کند نسبت به اون موارد اطاعت اطاعت معنا پیدا بکند وقتی حکم الهی را امر و نحی نبوی را و آنچه با به عنوان شریعت و قوانین الهی که از طرف ذات اقدس الهی برای ما معین شده اون را در یک محدود خاصی قرار دادیم برای همه شعون زندگیمون مطیع خدا شدن پس معنا پیدا نمی کند نه عقل این را میپذیرد پذیرد نه شعره. لذا آیاتی را به اقتضای چند جلسه ای که وقت محدود بود با هم بحث کردیم به عنوان درون دروندینی گرچه اگر عزیزان دقت می در لابلای همون بحث دروندینی که به آیات و روایات پرداختیم نکته های زریف عقلی بروندینی هم نهفته شده بود اگر دقت می‌فرمودید روشن می شد ولی علاوه بر آن مستقلن هم نگاه حکما، نگاه متکلمین، نگاه عرفا، نگاه جامعشناسان، نگاه حقوقدانان در رابطه با وضع قوانین در نظام اجتماعی بشر را به عنوان بروندینی با هم دیدیم. فشرده بحث حفشوه گذشته چه شد؟ اگر بشر نیازمند باید و نباید است اگر انسان ها به حکم و دستور العمل نیاز دارند حاکمی که این حکم را معین کند شارعی که این شریعت را مشخص سازد به قول ملا صدرا در قاعده امکان اشرف آیا برتر بالاتر آنی که بر همه شعون احاطه دارد او سزاوار است؟ یا این که سراغ مواردی برویم که هم خودشون معترفند که احاطه به همه امور را نداریم و هم تجربه نشون داده که انقدر اشتباه کردن مرتب نظریاتشون رو تسحین نمودند که بشر وقتی به ثوابق تاریخی این گونه آرا و اندیشه ها توجه می کند اعتمادی نمی تواند به آنها پیدا کند بر همین مبنا قرآن کریم در نقطه مقابلش هم در سه آیه شریفه چهل و چهل و پنج و چهل و هفت ماعده میفرماید با سه تعبیر مختلف و من لمیحکم بما انزلالله فعلاکه همول کافرون و من لمیحکم بما انزلالله فعلاکه همول ظالمون و من لمیحکم بما انزلالله فعلاکه همول فاسقون آنانی که به غیر از اون چه که خدا حکم کرده است حکمی میکنند. به غیر ما انزل الله امر و و ما اینها به تعبیر قرآن کریم کافرند و ظالمند و فاسق در رابطه با این کفر چنو کفریست است در وصائل شیعه جلد 27 صفحه 35 از امام صادق علیه الصلاة و سلام نقل شده است من حکم فی درحمین به غیر ما انزل الله فقط کفر کسی که در مورد دو درهم غیر از اونچه که خدا گفته حکم رو دارد این کافر است قلت راوی میگه گفتم کفر به ما انزل الله او کفره به ما انزله علا نبیه آیا کفره به اون که خدا نازل کرده یا کفر نسبت به پیامبرش غاله امام صادق فرمودن ویلک اذا کفره به ما انزله علا نبیه فقط کفره به ما انزل الله اگر کسی به اونچه که پیغمبر بیان کرده کفر ببرزد این کفره به خدا ورزیده مگر پیامبر از خود چیزی میگوید او بر مبنای ما انزل الله حکم پیان کرده مجموعه این مطالب که گذشت به اینجا می رسیم. اگر ما با نگاه دروندینی به اسلام نگاه کنیم و با همین مقداری که نگاه بروندینی داشتیم به اسلام نگاه کنیم نمی شود حکم حکیم ناقص باشد یه نکته عقلی زریفیه فعل هر فائل به اندازه ارزش اون فائل ارزش دارد اگر من انسان افعالی دارم گفتاری، نوشتاری، و نحی اقدامی و فعلیتی چون من ناقسم امکانی اینکه جاهل باشم هست و لذا فعل من فعل جاهلانه باشد این توجیه بردار است اما اگر یک فائلی نقص و جهل در او راه نداشته باشد فعل او فعل ناقص و فعل جاهلانه و فعل غیر کامل نمیتواند باشد و لذا در تعبیر حکمت حکما بحث بسیار جانانهای را مطرح کرده‌اند و سخن هم سخن بسیار درست و بجایی است تحت این عنوان که اگر ذات اقدس الهی را حکیم میدانید. فعل حکیم باید از حکمت برخوردار باشد در غیر این صورت به حکمت حکیم لطمه وارد میشود پس معلوم است یا حکیم نیست که فعلش از حکمت برخوردار نیست یا اگر حکیم است اما می توانست فعل حکیمان انجام بدهد انجام نداده تعت تأثیر عواملی واقع شده است که باز به حکمت لطمه می و اگر از دید قرآن کریم حکم الهی قرار برای سعادت بشر باشد جنبه اجتماعی انسان از جنبه فردی خیلی حساستر و مهمتره و لذا آنانی که در مسائل تربیتی هم اظهار نظر کردهاند. میگن یکی از عوامل شکل بخشی شخصیت انسان ژن و اره از او مهمتر خانواده و نظام تربیتی خانوادگی است از او مهمتر نظام اجتماعی است. و لذا دیده شده است که از خانواده ولی به جهت یک شرایط خاص اجتماعی خانواده ها دچار مشکل شدن حکیم اگر قرار دستور العمل تربیتی و ارشادی برای انسان ها معین کند در یک شعن عظیم و مهم اجتماعی ساکت بنشیند این با حکمت سازگار است؟ مگر کسی حکمت را راجب مغنن اصلی که حضرت حقست در نظر نگیرد این بحث اقلی را قرآن کریم در خیلی از جاهای قرآن دو جاشو من سریع اشاره میکنم کنم و رد میشم یکی در سوره مبارکه یونس همون آیه سی و رو که قبلا بحث کردیم ارز کردم پایه بسیاری از بحث های بروندینی و دعوت عقل برای بررسی کردن است افمن یهدی الالحقه احقا ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهداف لكم کیف تحکمون آیه بعدش یک نکته زریف عقلی حکمی حکیمانه که منهای بیان قرآن کریم میتونه کاملا یک بحث بروندینی باشه ولی دقت باید بشه بشه ببینید آیه شریفه چی میفرماید آیه شریفه در آخر آیه 35 فرمودن اونی که به حق هدایت میکند سزاوارتر است طبق بحث دیشب اشرف و اخص اخص با سین اشرف برتر، پایین پایینتر، آیا بالاتر یا پایینتر عقل چه حکم میکنه؟ و وقت در آیه 36 میفرماید: اونایی که هدایت الهی رو قبول نمیکنن و بحث هدایت رو میخوان به غیر خدا نسبت بدن، یه ویژگیشون که از اونها منفک شدنی نیست اینه و ما یطب او اکثرهم الا ظنن ان لا يغني من الحق ان الله عليم بما يفعلون اکثریتي که در این گونه مسائل به خودشون حق اظهار نظر میدهند و مطالبی رو بیان میدارن اینا بر مبنای زن و گمان و حدس ما خیال میکنیم اینجوری بهتر میشه اون وقت ببینید شما اگر یک بیمار را به یک پزشکی بسپرید بگه به گمانم عمل جراحی کنید بهتره اون دیگری بگه به گمانم عمل جراحی نکنید بهتره سومی بگوید به گمانم داروی ایکس رو بدید بهتره چارمی بگه به گمانم داروی ایگریک رو بدید بهتره ما در این وسر متحیر میشیم مگر چاره ای نداشته باشیم اگر هیچ چاره ای نداشتیم بالاخره بین همین صاحبان و گمان و زن یه جمبندی میکنیم به یه جایی میرسیم اما در رابطه با وضع قوانین و نظام حقوقی انسان ها منهای خدا زن است. دیشبم اشاره کردم صاحب نظران معروفی در طول تاریخ برخی میگن با زور برید برخی میگن با قانون برین برخی میگن با توجه به یه قدرت ماورا اماده برین برخی حتی مثل راسل میگن تا ایمان به یک جایی متره نشه نتیجه بخش نبا... نباید بود همه اینها در حد حدس و است به قول حافظ جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند خود این همه اختلاف آرا دلیل بر این است که یک تشخیص دقیق همه جانبه نسبت به اینکه که چه کنیم تا انسان ها به رستگاری برسند وجود ندارد اگر در مورد زن و گمان طبی و عطبا در رابطه با یک مریض عرض کردم چاره نداشته باشیم یه جمبندی میکنیم اینجا بحث اینه خدا هست یا نیست خدا پیغمبر فرستاده یا نفرستاده خدا کتاب قرار داده یا قرار نداده در کنار این کتاب طبق فرهنگ ما شیعه امام معصوم قرار داده یا نداده و حتی برای دوران غیبت که اینها از امام بر مبنای اجتهاد نه در مقابل نصب با زابطش که ارز بکنم راه معین کرده یا نکرده خب اگر راه اغلائی وجود دارد به زن و گمان چسبیدن چه می‌شود اینکه قرآن کریم در قالب یک آیه کوتاه اینگونه سرزنش میکند این و ما یطب و اکثرهم الا ظنوا ان ظننا لا يغني من الحق شيئا این گمان‌ها و ظن‌ها شما رو نسبت به حقیقت بی نیاز نمی کنه انالله علیمون به ما یفعلون خدا میدونه شما دارید چه کار میکنید. لذا خدا برای حل مشکل شما شما رو رها کرده این یک نکته در آیه سی و شش منهای توجه به آیه خودش یه بحث عقلی مفصل بروندینیه ولی باید توجه کنید این همین تو بحث آیه پنجا سوره مبارکه قصص غسص مشکل دیگر. ما گفتیم بشر من حتی از رسو براتون خوندم گفت هم عقل کل میخواد هم خیشتنداری راستین که گفتم این وقتی در فرهنگ دروندینی میاد میگه باید کسانی به با عنوان هادیان برای انسان ره بشن که از نظر علم کم بود نداشته باشند اگر عقل کل نیستند متصل به عقل کل باشند لذا برخورداری از عقل کل بشن اون خیشتنداری راستین گفتیم چی گفتیم از آلودگی ها هوای نفس تعلقات شخصی خودخواهی هایی که دقالت بکند حق را آلوده بسازد از اینها دور باشند که اوجش در فرهنگ دینی میشد چی میشد اسمت و لذا در اون آیه شریفه‌ای که در سوره انبیاء فرمود که وجعل الله هم ام ائمتان یحدون به امرنا بر مبنای لما صبروا و کانو به آیاتنا و قانون اینا همه بحث عقلی بروندیه منتها درون دینم مطرح شده که توضیح دادم حالا این آیه در این رابطه چی میگه آیه 36 یونس چی گفت گفت ظن گمانه با زن و گمان به جای اگر و شاید و باید و مگر و اینا آدم رو به جایی نمی رسونه باید انسان نسبت به اون عوامل اصلی تعالی انسانی با قاطعیت بتونه وارد بشه و این کار عقل کله و این کار یهدی علال حق نه اون کسی که خودش نیازمنده به هدایت اما مشکل دوم در آیه شریفه پنجا سوره قصص ببینید چه میفرماد فرماد فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْوُ لَكَ فَعَلَم اگر تو رو اجابت نکردن همینطور که ابی عبدالله الحسین علیه السلام در این نامه ای که به سران بصره نوشته و سرلوهه بحث بنده و شماست داریم بحث میکنیم اد او کم الا کتاب الله و سنت نبیه بیاد بیمین کتاب خدا چی گفته بیاد بیمین سنت پیغمبر چی گفته سنت مرد بدعت زنده شد و من اومدم به شماها بگم بیاید گوش کنید حرف منو چرا منو؟ چون من از طرف خدا معمورم سنت الهی و سنت نبوی رو به شما بشناسانم نه آنانی که به خودشون این حق رو داده و بر این مسند تکیه زده اند حالا فعلم یستجیبولکه اگر ترا اجابت نکردن تابعه تو نشدن تو پرانتز وقت زیغه من دارم سریرت میشم بذارید کنار اون آیه دیگه این اول آیه رو آیه دیگه چی میفرماد ذات اقدس الهی در قرآن کریم میفرماید که یا ایهال لذین آمن استجیب و ولل رسول ازا دعا کم لما یوحی کم بیاید اجابت کنید وقتی شما رو میخونن نسبت بدون چه که شما زنده کنن شما را جامعه زنده خانواده زنده فرد زنده با قرائن عقلی و نقلی که عرض کردم اینا مطلق قید نداره پس اجابت کنید اجابت مطلقه ما آتاکم رسول فخذو رسولم موظف نسبت به همه شعون زندگی چون اینل حکمه الا لله که توضیحش گذشت حالا اگه اجابت نکنن اجابت بکنن چه می شود؟ لما ما يحييكم شما رو زنده میکنه اجابت نکنن چه میشه فالا استجیب لک فعلم ان ما يتبعون احواهم اونجا فرمود زنه اینجا فرمود هوای نفسه و من ازلم من منه تبع احواو به غیر من الله چه کسی بیچاره تر گمراه تر به زلالت افتاده تر از کسانی که هوای نفسشون رو گرفتن ولی هدایت الهی رو کنار گذاشتن و من از اللوم منت طبعه هواهو به غیر خودن من الله ان الله لا یهدل قوم الظالمین سعایه سوره ماعده که براتون خوندم اینو بذارید کنار این آیه یکی از اون سعایه این رو فرمود و من لم یحکم ب ما الله اون کسی که حکم به الله نکند و که هموز اینجا فرمود خداوند ظالمین را هدایت نمیکند. ظالم یک مصداق ظلم طبق حکم خدا عمل نکردن. اینجا فرمود تاببع حکم خدا نشید، تابع هوای نفس میشید. کسی که توبه هوای نفس میشه ظالمه، پس هدایت نمیشه. خب اگر از دید خدا هدایت نشده، اونی که خدا به وسیله انبیا میخواد که این مردم به او برسند، میرسن. مثلا خلاف اون جهتی است که خدا گفته. خب پس چه کنیم؟ حالا اینجا به بعد سری رد میشم. پس به این نتیجه می رسیم ما برای زنده شدن جامعه زنده داشتن، خانواده زنده داشتن، دل زنده داشتن، انسانی که طبق هدایت الهی با اونچه که خدا میخواد قراره برسه باید یک باورش این باشد که حکم حکم الهی است لذا وقتی خوارج می اومدن در مقابل امیرالمؤمنین علیه السلام این آیه شریفه رو می خوندن لا حکمه الا لله خطبه چهل نهج و لاغست امیر نمی این حرف غلطه میفرمودن فرمودن حرف درسته ولی اینا از او بد فهمیدن درستی حرف چیه؟ بله لا حکم الا لله کلمت حق یراد و, و به باطل کلمه درسته ولی اراده باطل کردن خب این حق را که هدایت از طرف خداست چی معرفی کنه وحی نبوت امام این دو سه شبی که باقی مونده خیلی فشرده میخوام به این نکته توجه کنیم خب حالا وحی رو پیغمبر میاره رابطه ما با وحی چگونه باشد این بحث هایی که الان میکنیم معرفت درست نسبت به وحی معرفت غلط نسبت به وحی کارایی واقعی وحی رو شناختن کارایی واقعی وحی رو نشناختن عاملی که در درون من قرار با وحی رابطه برقرار کند کارایی وحی را بشناسد و مرا وادار کند که به آن حد کارایی ایمان آورده عامل شوم چیست عقل پس رابطه عقل و وحی انجام دوچار افراد و تفرید شدیم ای داد بیداد که این بشر وقتی بخواد شیطنت بکنه زیر بار حق نره چه میکنه اینجام افراد و تفرید داریم مثل مرحله اول همونطوری که راجبه کارائی وحی ما افراد و تفرید داشتیم اینجا در رابطه با رابطه عقل به عنوان یک سرمایه‌ای ای که در درون من است و قرار بیاد سراغ وحی اینجام افراد و تفرید داریم یه دسته آمدن در طول تاریخ گفتن که اصلا وحی هیچ رابطه ای با عقل ندارد شما عقل رو بذار کنار فقط به زواهر وحی نگاه کن مگه میشه فقط یکی دو نمونه میخونم این خودش یه بحث یه دهه محرمه که وقت اجازه نمیده گروهی از اشائره در یعنی خود اشائره، نه گروهی، اشائره در اهل سنت که گروهی از فرقه های کلامی اهل سنت هن. گفتن حسن و قبح عقلی نداریم. هیچی عقل نمیفهمه. آقا این کار خوبه، ما چی می میدونیم؟ این کار بده، ما چون میدونیم؟ هیچی نمیفهمیم. فقط باید ببینید که خدا چی گفته. حالا جالب اینه که این حسن و قبح عقلی رو منکر میشن، اما نوبت به وضع قوانین و فقه میرسه افراطی میشن میگن عقل حق جعل حکم دارد چی شد؟ شما اونجا که گفتید عقل هیچی نمیفهمه حسن و قبه شرعی نداریم مخصوصا در جایی که عقل قرار نظر بده گفتید چیزی نمیفهمه ولی اینجایی که جاییست که عقل میفهمه که لا حکمه الا حکم حکمه باید خدا بده ولی اینجا چطور میگید؟ من خودم جبران میکنم حالا این معلوم میشه چه نقشه ای پس پرده بوده متاسفانه در دنیای ام این نفوذ پیدا کرد اخباریون من دو تا عبارت میکنم دین والاتر از آن است که با عقل محدود بشری هم سخن شود ای وای یعنی چی؟ اینکه تفکر قرون وسطایی مسیحیت علم با دین جمع نمی شود وحی با عقل سازگاری ندارد خب اگه وحی با عقل سازگاری نداره سرمایه ای که خدا به من و شما داده وحی رو خوب بشناسم وحی رو تو زندگیم دخالت بدم خب عقل که کاری نمیتونه بکنه پس چجوری با وحی رابطه برقرار کنم یه برخورد خشک قشری جمودی احساسی خیلی زود تحت تحصیل هرچی بخواد قرار بگیره تا این حد اگر احیاناً میان ظاهر یک آیه یا روایت با بدیهیات عقلی تعارضی پدید آمد باید ظاهر آیات و روایات را بر حکم عقل ترجیح داد میدونین چی میشه؟ میشه داعشیا شکل نیرویافته مسلحش میشه داعشیا یعنی چی؟ خوب دقت کنید اگر ظاهر یک آیه ظاهر یک امر بحیانی ظاهر یک روایت که مستند به محسوم از محسوم به ما رسیده با بدیهیات عقلی معارض بود مثل چی؟ مثلا ظاهر آیه الرحمانو علالعرشست توا ظاهرش چیه؟ خدا رو کرسی نشسته یدالله فوق هم دست خدا روی دستای دیگه این ظاهرشه تو بدیهیات عقلی خدا که مکان نداره این که مسلمه خدا که دست نداره خب پس اینجا برخورده درست عقل با وحی چیه میگه آقا تعویل داره ما تو ادبیات هر زبانی تعویل داریم الان اگر تو فارسی به ما بگن دست بالای دست بسیاره هر کسی میفهمه یعنی به قدرتت ناز آقا جون قدرت بالا دست قدرت شما هم وجود داره الرحمن علال ارشستوا باید معنای عقلیش رو بگیریم نه ظاهرش رو یعنی چی؟ یعنی خدا بر کل هستی مسلط است این تو بحث احکامم میاد تو جای دیگه تو بحث اجتهادم میاد حالا نمونهاش عرض میکنم ولی وقتی اینقدر قشری برخورد کنن نتیجه به کجا میرسه از تفسیر و المفسرون نویسندش ذهبی معروف برای هیچ کس تفسیر قرآن مطلقا جایز نیست اگرچه وی دانشمندی عدیب و دارای اطلاعاتی گسترده در ادله فقه، نه، اخبار و آثار باشد و فقط میتواند به روایات پیامبر و صحابه و تابعین استناد کند. خب اگر عقل حق نداره قرآن رو تفسیر کنه خب قرآنی که نمیتونه بفهمه، قرآنی که نمیتونه بفهمه، چجوری میخواد با اهداف مکتب وحی آشنا بشه با اهداف مکتب وحی نتونه آشنا بشه و چجوری میخواد اهداف پیاده کنه اینا نقشه بود نظاراً قران تو عالم تحقق بیابه به من میگی چرا داد میزنی؟ میدونم از کجا آب خورده این حرفا و الانم از کجا آب میخوره گناهی که زیرک بودن پس پرده بر نمی گذاشتن. مردم با حقیقت دین آشنا بشن جامعه ایدعال الهی بر مبنای قرآن و اطرات تحقق بیابد ببینید چه نقشه هایی کشیدن حتی تو شیعه نفوذ نفوس کردن بذارید از کتاب الحدائق و نازره فی احکام ال الطاهره مال مرحوم شیخ یوسف بهرانی از بزرگان علمای شیعه است. الحدائق قناعره، فی احكام ال اثرات احكامی که از ناهیه اثرات تاهره میرسه. مرحوم سید نعمت الله جزایری معروف میگه در مسجد جامع شیراز اینجا نقل میکنه. میان یکی از علمای اصولی مرحوم شیخ جعفر بهرانی بعد میگم فرق علمای اصولی و علمای اخباری یعنی برخورد عقل با وحی از نظر این دو گروه چگونه است اینجا الان معلوم میشه در مسجد جامع شیراز میان یکی از علمای اصولی شیخ جعفر بهرانی و یکی از آلمان اخباری صاحب جوام الکلم در باره فهم قرآن گفتگو در گرفت سرانجام عالم اصولی گفت آیا برای فهم معانی قلح و الله و احد هم به حدیث نیاز است؟ اخباری گفت آری ما معنی احدیت و واحدیت و تفاوت میان احد و واحد و مانند آنها را جز به وسیله حدیث نمیدانیم. خب خود حدیث با چی بفهمیم؟ حدیثی که میخواد بیاد روایت رو برای ما توضیح بده حدیث بالای سر منه قبول داریم ولی اگه عقل بذاریم کنار لذا یه تعبیر یکی از بزرگان عصر ما در این رابطه به کار برده انصافاً تعبیر قشنگیه میگه بعضی ها خواستن در تاریخ اسلام عقل و کنار بذارن دیدن مثل اخباریون مثل اشاعره دیدن دوچار دور و تسلسل میشن خب اگر ما عقل بذاریم کنار وحی و بر حتی در روایت من و شما اصول کافی تو حفه و ابن سکید وقتی به امام رضا علیه السلام رسید عرض کرد امروز حجت بر ما چیه فرمود اقله شما با عقل میفهمید قرآن معجزه است با عقل میفهمید امام حقه با عقل میفهمید وحی حقه خب حالا اگه اقل و کنار گذاشتیم ما به چه وسیله اینجا مجبور شدن یک کمی کوتا بیان گفتن اقل و قبول داریم فقط ما رو به وحی برسونه بعدش دیگه نه میگن یعنی شما عقل فقط در حد مفتاح میدانید نه در حد سراج مصباح مفتا کارش چی کلید برای اینه که من در خونه رو باز کنم وارد خونه شدم دیگه کلید کاری نمیتونه بکنه ولی چراغ من داخل خونهم بفهمم چه خبره چراغ میخوام با عقل کلیدی است که ما رو وارد وحی میکنه و همین کلید باید نقش چراغ را در داخل خانه وحی برای من بازی کنه لذا یکی از منابع استنباط احکام شرعی عقل کتاب سنت اجماع عقل. ولی به شکل درستش ببینید ملا امین استرابادی در کتاب فوائد المدنیه سردسته اخباریون این تو دنیای از چی میگه با توجه به روایات نهی از تفسیر یا تفسیر برای یا تعریف رعی به عقل تفسیر عقلی قرآنی جایز نیست و تنها تفسیر نقلی خب ما از اون طرف یه تندروی پیدا کردیم اومدن گفتن که آقا عقل بیاد کمبود وحی را جبران کند دیدیم این حرف غلطه وحی کمبود نداره که بخواد عقل جبران کنه در اجتهادم اگر عقل حق دخالت دارد به صورت اجتهادی که وحی راهش رو براش فراهم میکنه این بحث معروف اصولی در علمای اصول فقه شیعه که مطرح شده و معروف روایت از چند معصوم علینا الغا الاصول و علیکم به تفری ما اصول کلی رو بر شما الغا می کنیم. شما فروعاتشو رو به کمک عقلتون از توش در بیارید حالا عرض می کنم چگونه نه سلیغی لذا اومدن تو اصول فق گفتن علت حکم حکمت حکم منات حکم اینا با هم دیگه فرق داره اگر من یه جا علت حکم تشخیص دادم حکمت و حکم و تشخیص ندادم حکمت و حکم تشخیص دادم علت و حکم و تشخیص ندادم علت و حکمت و تشخیص دادم منات و تشخیص ندادم من مجتهد نیستم نمیتونم فتوا بدم بلا ولو عقل داشته باشم باید همه اینا رو به دست بیارم تا بتونم بر اون مبنا اینا رو برای ما گفته شده لزام مرحوم آیه خویی به عنوان یک فقیه اصولی در کتاب البیان جلد یک صفحه 421 و 422 در انتقاد به این تفکر اخباریگری میفرمایند هدف و منظور از این گونه روایات که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده و فرموده تفسیر قرآن را به معصومین ارجا بدید فهم ظاهر قرآن نیست بلکه منظور از آن به طور کلی این است که فهم حقیقت قرآن و پیبردن به عمق و تعویلات آن و آشنا بودن با ظاهر و باطن و ناسخ و منسوخان اختصاص به کسانی دارد که مورد خطاب و طرف سخن قرآن می باشند ما نسبت به این زواهر آیات موظفیم عقل و دخالت بدیم نسبت به هم بریم اونایی که خدا اونا رو به ما معرفی کرده به عنوان پیغمبر و امام چه توزید توضیحاتی برای ما دادن با توجه با اون توضیحات بگیریم خب این یه نمی تند رویه عقل دخالت نده تفسیر نکنه همین الان بنده تو این تهران شب‌های جمعه بحث تفسیر قرآن دارم انقدر تلفن به بنده می شود و انقدر برخورد می با کسانی که آقا شما که اینقدر به اهل بیت عشق میبرزید چطور جرعت می‌کنید تفسیر کنید قرآن رو ببندید بذارید تا امام زمان ظهور کنن ایشون که تشریفها بردن بعد تفسیر میکنن ما میفهمیم چیه که من مجبور شدم این مطلب مرحوم آی خویی رو برای بعضی بخونم میگم آقا آقای خویی یه فقیه معروف اصولی این همه مشتهی تربیت کرده است تصریح داره میکنه نمیفهمید این نیست عقل در محدودی که حق داره دخالت کنه با معیار باید دخالت کنه. پس این همه قرآن میگه که افلایت فکرون، افلایت اقلون، افلایت یتدبرون و سرزنش میکنه. چرا فقط قرآن میخونید کنار میرید؟ چرا تعمق در قرآن نمیگه؟ پس این آبرای کیه؟ آقا قرآن ببوس بذار و تاخچه. ای ما این ما میتونیم هدف قرآن رو بشناسیم. این از یک طرف که بحث ما فصل داره اگه من بخوام بعضی نقل قولها و نوشته ها و باورهایی که الان دارن تو نسل ما رواج میدن آقا تو پرانتز بگم یه دستهای دقیقی در داخل و خارج به کاره به اناوین مختلف الغای شبه کنه به هر طریقی که میشه ایام محرم میشه من چند سال قبل این تو دانشگاه برام پیش اومد دیشب و امروز دیدم چند نفر با من مطرح کردن آقا مجددن تو این تلگرامای ما اومده بفتم بابا این بحثش شده پنبش هم زده شده تو سایت ها ما گذاشتیم اومدن چار پنج سال قبل بود یه روز یه دانشوی اومد تو اتاقم تو دانشگاه فلانی دیدم خیلی منقلبه آقا این ببینید این برای من پیامک کردن برای من فرستدن اینجا نوشته که شما که سفینه بهار جلد دوم صفحه فلان شما که این قدم از امام حسین می‌زنید برای امام حسین عزاداری میکنید سیا میپوشید، گریه میکنید حسین حسین میکنید امام حسین تو جریان جنگ اعراب با ایران گفته بود ایرانیا بدن فارسا چنین و چنانن اعراب بر اونها رجحان دارن، شما باید اینا رو چنین چنان کنید. گفتم عزیز من صاحب کن. من سفینه رو تو خونه دارم، جلد دومش هم دارم، صفحهشم می‌تونم پیدا کنم، الان تو ذهن که ندارم. ولی یقین دارم دروغه. شما به من امشب مهلت بده من فردا از خونه کتابو بیارم جاشو باز کنیم با هم ببینیم فردا کتابو آوردم باز کردم بش نشون دادم همه حرفا درسته فقط اونی که گفته امام حسین نیست امره به جای امام عمر گذاشتن امام حسین این دانشو مثل اسفند رو آتش میپرید بالا میپرید چرا دروغ میگن گفتم آقا دروغ باید بگن ولی من از توی دانشو گله دارم چرا مطالعه نمی کنی چرا نمیری بپرسی تا یه تلگرام بد میزنم تو مجلسی بودم به مناسبت جشن ولادت امام حسین علیه السلام یه بنده خدایی چهره نورانی قیافه معلوم بود مذهبی دیدم موبایلش در آورد آقا ببینید اینجا یه این برای همین معروفه حتما میدونید خیلی هم توی سایت ها هم گذاشتن با یه شکل مسخره‌کننده یک پیرمرد با عزی رو بالای منبر نشوندن صداش هم صدای خوبی نیست یه جاهاییشم کم و زیاد کردن که آقا حضرت اسماعیل گوزفنداش و آبورده بود تو سرزمین کربلا به از فرات آب نمیخوردن و اسماعیل گریه کرد خدا گفت که این راجع به کربلاست بعد شروع میکنه مسخره کردن بعد زیرش میگه آخو اسماعیل که اصلا کربلا نبود اسماعیل که از بچگی برده بودن تو سرزمین حجاز اونجا بوده دیدی شیاد دروغ میگن این گفتم عزیز من سنتون چقدره و بالایش هست گفتم شما بالای شست سالی اینو چند بار تو منبرها شنیدی؟ این ابراهیم نه ابراهیم ابراهیمم بله تو اون منطقه بوده و اما اگر قضیه قدرت مافوق مادیه اونی که قرآن و قبول داره بر مبنای قرآن شما قضیه اصحاب کف عادیه قضیه تخت سلیمان و غیسا آوردن پیش سلیمان عادیه قضیه صد سال به خواب رفتن و مردن و زنده شدن وزیر عادیه قضیه کودک تو گهوار صحبت کردن از ایسا عادیه قضیه مردن و زنده کردن عادیه قضیه چشم کور بیننا رو بینا کردن عادیه و اینکه تو قرآن پره یا به قرآن قبول ندارم یه جور دیگه با تو بحث کنم ولی اگر قرآن قبول کردی میخواد یه قدرت معافق نشون بده انقدر از این حرف دارن میزنن به صبر مختلف عجیب و غریب تو این رابطه هم همینطور اینجا ببینید یک کار الان اینه چرا هدف انبیاء تحقق نمیابد یک میگن اصلا وحی نمیتونه لذا بیشتر از این از وحی نخواه میگم این حرف غلط دلیل داریم دو وحی میتونه ولی من چی من باید وحی رو بشناسم وحی رو بفهمم. باید زحمت میکشم آقا چرا پیغمبر اسلام وقتی وارد مسجد و نبی شدن دو گروه یه دسته این طرف نماز مستحبی میخوندن یه دست اون طرف بحث میکردن که حقائق دینی رو بهتر بفهمن پیغمبر خدا فرمود هر دو دسته کارشون خوبه ولی من اون ترجیح میدم میرم داخل اونا میشینم نماز مستحبی نباجبا من اونو ترجیح میدم میرم تو اونا میشینم چرا امام صادق من شما رئیس مذهب من شما یکی از بهترین عبادات شب قدر که حساسترین شب برای دعا و مناجات با حضرت حق است تو مفاتی مرهوم آشه خباس هم نقل میکند بهترین عبادت در شب قدر چیست امام صادق فرمود بحث دقیق علمی برای فهم بهتر دین کجا رفتیم؟ بعد میگیم چی شد؟ وقتی جوان دانشگاهی مرا استاد دانشگاه مرا کی مرد شست ساله پامنبر بر بزرگ شده مرا با یک پیام تلگرام می ما چقدر رو دین کار کردیم لذا داد امام حسین رو باید بلند کنیم دو ایام محرم چه شده شما را که به طرف کتاب خدا نمیاید به طرف سنت پیغمبر نمیایید چرا گوش نمیکنید من حسین پسر پیغمبر دارم چی میگم خب امروز گوش کردن به حسین کتاباشو خوندنه مجالس به درد بخوری که مطلبشون رو برای ما توضیح بدن من نمیگم شما برای امام حسین اطعام نکنید بعد برداشت نکنید از حرف من من افتخار میکنم یه دونه برنجی که به نام امام حسین پخته شده با تبرک بخورم ولی امام حسین شهید شد ما فقط پلو بدیم امام حسین شهید شد ما فقط شله زرد بدیم امام حسین شهید شد ما دسته هامونو تو باید دسته داشته باشیم اشتباه نشه این شعاره ولی دستا اغا بگم چه کنم روبروی ضریح امام رضا علیه السلام مشهد خواستم وارد بشم از این در روبرویی که روبروی حضرت از صحن گوهرشاد میاد دیدم یک گروهی اینجا نشستن ایام بلادت امام رضا بود گروه های مختلفی اومده بودن دیدم یک گروهی نشستن مداحشون آروم آروم داره مداحی میکنه یکی هی میگه که آقا بهش بگید زودتر این گروه بعدی هم باید مدداهش کنه. کنی اون یک کمی طول داد من میشناختم بعضی هاشون سلام علیه کردم رفتم تو زیارت کردم و اومدم بیرون و رفتم دیدم هنوز اینا نشستن فردا تو فرودگاه اتفاقا اینا رو دیدم دیدم یکی داشت با اون یکی میگو دیدید چقدر روی اون حیعت رو کم کردیم نذاشتیم اونا خوب بخونن ما گل کردیم ما حیعت ما برای روح هم دیگه کم کردنه ما دسته برای توی خیابون آوردن که بگم دسته من از دسته شما جلسه من از جلسه شما سینه زدن من از سینه آقا درد امام حسین این بود ادعو کم کتاب الله و سنت نبیه و این سنت قد امیتد و البدعت قد اوهیت مرد سنت بدعت ها زنده شده یه زنده کنید سنت الهی را ولی از کجا؟ از معرفت خب حالا بیایم سراغ معرفت دسته بعدی افرات از اون ور گفتن نه 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 عقل و دخالت میدیم ولی عقل و چیگونه دخالت میدیم؟ ایداد بیداد از گذشته بخونم بعد بیام دیگه ابن عبل حدید معتزلی خب یا آدم عجیبیه در تاریخ دیگه فن میدونن 800 سال قبل شرحی و نحجوب نیست نوش جلد نه صفحه 248 یه استادی داره در علم کلام اهل سنت یک یلیه خود ابن عبل یلیه این استادش نقیب ابو جعفر در تاریخ علم کلام عزیزانی که آشنان میدونن صاحب نظره حرف داره کتاباش مطرحه تو دانشگاه الازهر رو کتاباش بحث میکنن میگه من از استادم نقیب ابو جعفر پرسیدم استاد من وقتی به جریان خلافت و جریان جانشینی پیغمبر نگاه میکنم میبینم نمیشه طبق آیات قرآن طبق روایات طبق سیره پیغمبر که پیغمبر جانشین معین نکرده باشه و موضوع قدیرم موضوعی نیست که ما بتونیم به این راحتی از او بگذریم پس چی شده در صدر اسلام که این قضیه جا به جا شده شرح نحجل بلاغه جلد نو صفحه 248 از ابن عبل حدید معتزلی ببینید چی میگه میگه استادم گفت منم مثل تو عقیدم همینه فقط میدونین چیه صحابه بعد از پیغمبر حق داشتن عقلشون رو دخالت بدن اگر اون چرا خدا و پیغمبر گفته صلاح نمیدونن عوض کنن و این کار رو اه، شکل امروزیش هم بینید دیگه شکل امروزیش هم بینید. اون در صدر اسلام بود حالا به یه شکل پرزرگ و برق امروزی هم داره بیان میشه لذا اومدن در این رابطه ببینید چه حرفایی که نزدن مرحوم علامه امینی رزوانو الله تعالی در القدیر جلد دهم ده مفصل مواردی رو آورده که ابن حجر اسقلانی اون نویسنده معروف اهل سنت تمام کثافت های معاویه را اوجیه میکنه تحت این عنوان میگه اجتهاد کرد مجتهد حالا خوب دقت ببینید خطر کجاست خوب دقت کنید نگرانم وقت کمه دو شب دیگه بیشتر نیست من چجوری بتونم جمع کنم خوب دقت کنید ما در بحث اصل اجتحاد بله ما مثل فکر نمی کنیم. ما مثل اشعری ها فکر نمی کنیم. ما میگیم عقل طبق اصول فقه ما شیعان که اصولی هستیم و این سیری معصومین علیه مسلام هم به ما یاد داده میگه کتاب سنت اجماع عقله حالا بعد اگه شد میگم مستقلات عقلیه، غیر مستقلات عقلیه، عقل در چه انقدر این بحث شده، انقدر بحث شده، اوغاس ولی خب حالا اونایی که دستی از دور بر آتش دارن میخوان همینجوری یا بکوبن یا رد کنن که قابل پذیرش نیست، میگه آقا اجتهاد درسته ولی با جواب اجتهاد. لذا ما در شیعه داریم مجتهد وقتی عقلش رو به کار میبره احکام الهی رو استنباد کنه اونجایی هم که عقل در مستقلات عقلی حق دخالت داره دخالت میده اگر حق و فهمید دوتا عجر داره اگر حق و نفهمید یه عجر داره به خاطر زحمتی که کشیده وقت ابن هجر میگه معاویه چون اجتهاد کرد باید علی را بکشد چون اجتهاد کرد نماز جمعه رو چارشنبه بخونه چون اجتهاد کرد اگر لازمه به بعضی اطرافیاشون فعلا شراب بخورانه خلیفه اول اجتهاد کرد مالک ابن نو رو اونجوری بکشن و, و و و میگه اگرم اشتباه کرده باشه یه عجر داره درست اونور وقت میدونید کار رو به کجا رسوندن المواسم و المراسم صفحه 83 محمد قزالی روایت و حکایت کردن کشته شدن حسین و ماجرای درگیری و دشمنی میان صحابه و نقل کردن بر واعظ و غیر واعظ حرام است چرا؟ که این کار کینه صحابه و تعن زدن بر اونها را تعییج می کند در حالی که اونها بزرگان و اعلام دین هستند و آنچه که از منازعه ها و درگیری ها میانشون رخ داده است، حمله به صحت می شود و شاید که این زد و خورده ها از سر اشتباه در اجتهاد بوده نه اثر ریاست طلبی و دنیا خواهی همچنان که پوشیده نیست زمینه برای یه یزید، است فاجر، فاسقه فاجره ای که داده همه در اومده حتی اطرافیان خودش آقا سر بریده ابی عبدالله رو آوردن جلوش انقدر مغرور و شاید مست الان عباسش نیست یه نگاهی به سر میکنه کنه با چوب خیزرانم به لب و دندان مبارک میزنه شعر می لعبت هاشم و بالمولی که فلا خبر اونجا اولا وحیون نظر بنی هاشم با ملک سلطنت بازی کردن وحی چی خدای چی خبر چی بقیل دستی ها گن این آدم بعد از واقعه کربلا و قضیه فاجعه که در حره در مدینه رخ داد اومدن پیر مردا و ریستفیده های مدینه پیکی فرستادن پسر عبدالله ابن انزل است برو شما در شام یه خبر بیار چه خبره یه حرفایی برای ما میارن تاریخ تبری مینویسه پیک اومد در شام و برگشت گوه مردم میدونید خلیفه شما کیه؟ استخری در حیاتش دارد پر از شراب با محارم در این استخر پر از شراب شنا می کند از اون استخر شراب می نوشد مست می شود با محارم زنا می کند. در اثر شدت مستی در اون استخر در حال غرق شدن است او را از استخر می بیرون که خفه نشه پیر مردا و صف صفت میگن می, می از سلام یا خلیفه رسول الله این شده وضع اسلام اون وقت بخ... قززالی کم آدمیه قززالی درس خونده هست، رئیس نظامیه بغداده، یه فارغ و تحصیل نظامیه بغداد سعدیه یه فارغ و تحصیل نظامیه بغداد خاج نسیر و دین توسیه، نمیفهمد؟ آقا اگر بگی امام حسین پشتش شد بگی امام حسین یزید درگیری کردن حرام است بابا یه دعوایی با هم داشتندی دیگه با هم صلح کردن و اجتهاد بوده اشتباه بوده این جور نگاه به وحی جامعه رو اموی میکند جامعه رو یزیدی میکند دنیا را داهشی میکند الانم داعشی چی میگه آقا یکی از دوستان خود بنده برای بنده نقل کرد گفت 50 سال قبل من از نجف رفتم برای پاکستان سخنرانی کنم برای شیعه های پاکستان بازار ما رو دیدید دیگه تکیه تکیه میزنن توی این بازار ها هر گروهی سنفی ازاداری میکنن همین حالت رو من توی بازار بسقی شهرهای پاکستان که رفته بودم دیدم اما یه چیزی برام عجیب بود دیدم قیافها و این زواهر به شیعه نمیخوره گفتم اینا که شیعه؟ گفت نه. گفتم پس چیه؟ گفت هر سال تو دهه محرم وقتی مجالس ما برپا میشد، جوانهای اینها میومدن تو مجالس ما مینشستن. ما جنایاتی که یزید و معاویه و خلفای جائر انجام دادن مطرح میکردیم. جوونه فکر داره هنوز برخی تعصب های سنین بالا درش ایجاد نشده بعد از دهه محرم هر سال عده از این جوونا شیعه میشدن اینا هر کاری کردند جوونا شون رو نذارن بیان تو این جلسات نتونستن این دفعه اومدن خودشون از این جلسات گذاشتن افرادی رو بالای منبر میفرستند فقط روایاتی که پیغمبر در فضائل امام حسن امام حسین گفته میخونن اما دیگه چی شد کربلا شد اینا رو دیگه نگیید خدا رحمت کنه علامه امینی رو یک کتابی داره به نام سیرت اونا و سنت اونا این مجموع بحثای این مرد خدا در شهر حلب با ادهی از علمای اهل سنت در اونجا بوده میگه دو سه سآل از من کردن یکی این که شما چرا بر مهر سجده میکنید چون توضیح مفصلی دادن که تو این کتاب چاپ شده دوم چرا برای ما موسیق گریه میکنید گفت توضیح دادم و دادم و دادم و دادم اخر همشون به گریه افتادن ولی بعد گفتم میخوام یه شوخی هم بکنم شوخی مینه آقا ما یه قدیر داشتیم پیغمبر در حضور اون همه چشم علی ابن ابی طالب رو دستش بلند کرد فرمود من کنتو و مولا پهاز و مولا چیزی نگذش که کنار گذاشتن حالا اگر ما اینقدر سر و صدا راجع به امام حسین نکنیم فردا میان میگن امام حسین تو راه کوفه هم گرفت مرد ما اینقدر از این کلکها تو تاریخ خورده ایم. انقدر از این عذیت ها شنیده ایم که شخصی مثل قزالی میگه این اجتهاد بود اجتهادم نهایتش اگر خطا باشد خب حالا یه خطایی کرده تازه یه عجرم داره یه روایت با این که وقت زیغه هیفم میاد نخونم بحثم نیمه کاره هنوز باید ادامه بدم فردا فرداشم ولی این روایت رو دقت کنید در کتاب غیبت نعمانی صفحه دویست و و هفت جیب جیب. از آقا امام باقر علیه و السلام و سلام فرمودن این قائمنا ازا قامه استقبل من جهلت الناس اشد من مستقبله رسول الله من جهال جاهلیه عجیبه وقتی که مهدی ما قیام میکند، مواجه می شود با یه عده از مردم جاهل و نفهمی مردم همون جور که پیغمبر اسلام گرفتار جهلی عده مردم نفهم بود پیغمبر گرفتار کیا بود؟ و چرا بطایی ما رو توحیم میکنید؟ چرا این بابرهای غلط ما رو تایید نمیکنید؟ چرا چرا چرا؟ که پیغمبرم میفرمودند که من گرفتار چه مردمی شدم ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید امام باغر طبق این روایت قیبت نعمانی صفحه 297 مهدی ما ازا قامه استقبل من جهلت الناسه، اشد من مستقبله رسول الله من جهال جاهلیه اون گرفتاری که امام زمان در زمان ظهورش از جهل جاهلان میبرد از اون گرفتاری که پیغمبر اسلام در صدر اسلام از جهل جهل میبرد بیشتره تو و کیفه راوی میگه به امام عرض کردم آقا جون چجوری میشه؟ یعنی چی غاله ان رسول الله اتى الناس وهم الْحِجَارَةَ الحجاره والصخور والايدان والخشب و پیغمبر زمانی اومد بتو میپرستیدن سنگ می سنگو میپرستیدند یه چوبو ربط میترشیدن تو این حدّا بودن و ان قائمنا اما مهدی ما اذا قام اتى الناس و کلهم اول علیه کتاب الله و یحتجو علیه بهی. هر کسی میگه به نظر من قرآن اینو میگه، امام زمان مواجه با بتفهما راجع به دینه. عجب بایدیه. یعنی <سؤال> چنان بدفهمی نسبت به دین رواج پیدا کرده که امام پیغمبر چقدر رنج بردن تا بطفرستی رو از بین ببرن امام زمان باید چقدر رنج ببرن تا بگن آقا اینی که تو میگی نیست دین یه جوری دیگه است کلهم یتعولو علیه کتاب الله و یحتجو علیه بهی هر کسی به کتاب استناد میکنه و احتجاج میکنه کتاب اینو گفته کتاب حالا جالب این طرف جلسه تفسیر قرآن گذاشته بود ازش معلوم بود که هیچی بارش نیست ازش پرسیدن که آقا سوره 572 قرآن چی میگه گوی جذب دید مراجعه کنم بعد بگم نمیدونست قرآن 114 سوره بیشتر نیست مبادی اولیه هم دستش نبود بعدش هم میگو بقیه نمیفهمن من میفهمم این برخورده عقل با وحی با ملاک چگونه اجازه بدید انشاءالله بقیش رو فردا شب بتونم توضیح بدم ولی امشب اجازه بدید دیگه ایامشه یه درد دل بکنم بعد آقا شما رو به جان علی اکبر که امشب شبشه مخصوصا جوونا آقا رو دینشناسی کار کنید مطالعه کنید کتاب بخونید جلسات مفید برید این درد نیست که توی جوان دهه محرم فقط دلت خوشه که سینه زدی ارز کردم من افتخار میکنم سینه بزنم اشتباه نکنید ولی فقط اینه فقط برم کجا ریتم سینه زدنشون قشنگه کجا آوازای بهتر می‌خوانند امروز دین امام زمان غریبه امروز دنیا وسیع شده به صورت فک شما داعشیا گروه مسلحشونه ولی گروه پس پرده از داعشیا خطرناکترن نه اینکه داعش خطر نداره گروه پس پرده از داعشیا خطرناکترن ولی من و شما یه شیعه باید تو این زمینه کار کنیم اون وقت جانم به فدایت یا ابا عبدالله اصل مسئله بعد از پیغمبر سر چی بود سر اینکه علی باشه یا نباشه صحبت شخص علی نیست صحبت فکر علیه صحبت راه علیه خب اگه علی بود این بازی ها در نمی اومد اگر علی نباشه این بازی ها به هر شکلی که بخواید او وقت امام حسین علیه السلامم میخواد نشون بده عملا لفظا هرچی پسر خدا بهش داده است، روزشته علی، علی اکبر، علی اوسد، علی اصغر، رخ بکشه وقتی هم که روز آشورا داره رجز میخونه و ابی شمسون و امی قمرون و انل کوکب و بینل میدونید بابام کی بود؟ میدونید مادرم کی بود؟ اون شمس قمر درخشنده دنیای اسلامی که و انل کوکب و بین الغمرین و ابی شمس و می قمرون و انل کوکب و بین حالا این امام حسین کار به جایی رسیده میگه باید برای روشنگری و شناسندن دین حق من همه چیزمو بدم خب تا اصحاب زنده بودن ادب فهم وظیفه شناسی نمیذاشتن احدی از بنی هاشم بره میدان مگه میشه آقا ما پیش مرگ شماییم اونایی که منده بودن کربلا دیگه معنا رو میفهمیدن اصحاب تمام شد حالا نوبت بنی هاشمه اولی از بنی هاشم حضرت علی اکبر علیه السلام اومد جلو حالا علی اکبر کیه من که نمیتونم بگم قول امام معصوم رو میگم فرمودن اشبه و ناس خلقن و خلقن به رسول الله خلقن قیافه شبیه ترین به پیغمبر خداست بسیار خوب اما خلقن پیغمبر این نکل علا خلقن عظیم این تلیتل و معصوم تنه به تنه معصوم میزنه این فرمایش یک همچه شخصیتی حالا اومد خب دو سه نکته در اینجا یک وقتی که هر یک از اصحاب تا حالا می اومدن پیش امام حسین علیه السلام آقا اجازه بدید بریم بعد از اصحاب در خود اهل بیتم غیر از علی اکبر هر یک از یاران می اومدن حضرت طول میدادند معطل می کردن، یه مقداری با اونها مطالبی رو بیان میفرمودن حتی اشاره میکردند از شما برداشتم اگر می برید برید اما وقتی علی اکبر اومد چه اومد امام حسین فرمود بابا برو؟ چیه قضیه من فکر میکنم امان سامانی خوب فهمیده در این بیانش میگه بیش از این بابا دلم را خون مکن زاده لیلی مرا مجنون نکن گه دلم پیش تو و گه پیش اوست رو که در یک دل نمیگنجد جد و دوست امام حسین اگر علی اکبر رو دوست داره به جهت اشبه و ناس خلقن و خلقن مقدمه بر پسر بودنشه اما از اون طرفم یه پدری حسری مثل علی اکبر تربیت کرده اشبه الناس خلقن به رسول الله در یک جامعه ای که جهل مردم رو گرفته انحراف داره قوقا میکنه حالا یه همچه شخصیتی باید تو این جامعه بیدارگر باشه حالا به جایی رسیده که این باید در خون خودش بغلجه اونم به صورت اربن اربا فقط یک ترجمه بکنم اربن اربا رو به یه زمان خود خودمونی تر تا برم جلو آقا یه تیکه گوشت بردارید با ساتور نگا در بکوبید که وقتی میخواید گوشت بلند کنید بعضی تیکاش ازش جدا بشه اینو در زبان عربی اربن اربا میگن امام حسین میدونه که الان یک همچه انسان رشد یافته ارزنده اشبه و ناس به خلق نبی که قرار مردم رو به طرف نبی بکشونه باید اربن اربا بشه اما چون برای خداست میگه بیش از این با دلم را خون مکن زاده لیلی مرا مجنون نکن گه دلم پیش تو گه پیش او رو که در یک دل نمی گن دوست به سر فوری رفت جنگ نمایانی کرد برگشت اومد بابا جون العتشو تشنگی داره قد قتلنی منو میکشه من مگه علی اکبر نمیدونه که بابا از او تشنه داره مگه نمیدونه که تو خیمه آب نیست بازم ببینید امان چه قشنگ فهمیده اکبر آمد العتشگویان زراح از میان رزمگه تا پیش شاه کیفه درجان از اتش افسرده هم. من ندانم زنده ام یا مرده هم. این اتش رمز است و عارف واقف است سر حق است اینو و عشقش کاشف است دید شاهدین که سلطان خداست اکبر خود را که لبریز از خداست عشق پاکش را بنای است، آب و خاکش را هوای است، شورش صحبای عشق اندر سرش مستیش از دیگران افزون است. مغز بر خود می شکافت پوست را فاش می سازد حدیث دوست را پس سلیمان بر دهانش بوسه زد تا نیارت سر حق را فاش کرد هر را اسرار حق آموختن مهر کردن دو دهانش دوختن علی اکبر تشنه آب حیات بود نه تشنه آب ظاهری لذا اومده بابا من تشنه آن مقام قرب لغاییم با این گونه رفتن یا تایید شد اینکه زبان به دهانش نهاد نه تنها تشنگی خود را به او بفهماند همونگونه که پیغمبر موقع جن دادن زبان به دهان امیر نهاد نهاد حقائق او جاری شد یعنی علی رسیدی به اونجا که میبایست برسی حالا علی اکبر برگشت این دفعه دیگه یه جور دیگه داره میجنگه همینجور که شمشیر میزد و میآمد اینا میدونن این علی اکبر حسین است هر چه عقده با علی داشتن همه رو جمع کردن آماده بشن اومدن یک شمشیری بر فرق علی اکبر زدن علی خم شد این دوتا دستاشو آورد به گردن اسب گرفت که نیفته چون سرش خم شد خونه سر آمد ریخ رو چشم عصب اسم ندید راه را عوضی رفت به جای این که به طرف خیام ابی عبدالله بیاد به طرف دشمن رفت دشمنم هرچه کینه با علی داشت اینجا بود که اربن اربا شد با شمشیر زدن با نیزه زدن با خنجر زدن یه وقت صدا بابا حسین منم رفتم امام حسین اومد از از پیاده شد اما زینب دید دست به کمر گرفته امام حسین یک خیمه ای رو درست کرده بود یکی یکی بدنها رو میبرد تو خیمه میزاش آون همه شهدای قبلی رو برد ولی حالا وقتی اومد رو بدن علی اکبر گفت جوالال بلی آشب بیایی علی را بردر در خیبر رسول خدا دانت که من شاخ ندارم نداره علی را بردر در خیبر رسول هر ما به مقاتل نمشدن یه وقتی یه بانوی بولن ای عیب سرش میزنه به زیرش میزنه واو خیال